0: Эффект Манделы. Подкаст о фактах, основанных
1: на заблуждениях. Всем привет, это подкаст «Эффект Мандел. у микрофона Саша Киселев. И Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы принесли для вас сегодня немного фактов.
0: Они часто выходят из моды, по ним встречают, и о них рассказывали на уроках технологии.
1: Если вы не поняли, речь сегодня пойдет про одежду. И отличать правду от лжи будет помогать сегодня наш гость, врач-педиатр, идейный вдохновитель детского сада Улей Ангелина Данила. Ангелина, привет.
2: Очень приятно.
1: Идея, вдохновительность. Я все сказал? <свят> Или я что-то... Мать, мать, мать
0: двоих детей. Мать двоих детей, да. да. Старшая по подъезду собственного дома. <свят> <свят>
1: <свят>
2: <свят> <свят> мать собаки. <свят> Единственной девочки <свят> <свят> в нашем <свят> обществе.
0: Это как мать драконов, только мать <свят> собаки? Ну, да, да, да. Да, мать да, цифровь да, цифровь. да, да. Но, в принципе, близко очень. Золотистый ретривер у нее, да. если что. Как да. вариант.
2: Почти дракон.
0: Да, Ангелин, смотри, будет у нас сегодня три раунда, и хотелось бы, чтобы перед каждым раундом звучал такой, ну, некий призыв. Да, Джингл. И... Джингл, гонг. если хочешь, гонг, да. Но мы просим гостей, чтобы этот гонг они
1: озвучили сами. Поэтому издай, пожалуйста, тот самый звук. Бадом.
2: <таспорганизм>
0: Супер.
1: Флор. Такого еще не было, не такого было еще вообще. не было. И Отлично. перед тем, как мы начнем, хотелось бы, конечно же, познакомить тебя э, с нашими слушателями, э, пожалуйста. Подожди, при... подожди, подожди, хотелось бы познакомить наших слушателей с Ангелиной. Э, ну, я думаю, что это двусторонний процесс такой, поэтому если тебе не сложно, предъяви, пожалуйста, как на духу, три факта про себя. Они могут описывать тебя как человек, могут быть какими-то основополагающими в твоей жизни, могут быть просто рандомными фактами из твоей жизни. Три факта, которых о тебе не найти в Википедии.
2: Когда я была маленькой, я мечтала быть патологоанатомом. Но когда я поступила в университет, я поняла, что в Смоленске столько людей не убивают. И это немножко скучно, поэтому я стала педиатром.
0: Это один факт.
2: Мои дети родились в один день. Ну, с разницей, в определенном количестве времени, но в один день.
1: Серьезно? Да. Прикол. Очень удобно. Это было... <свят> Вызываешь... Да, это
2: если честно, я очень переживала, но оказалось, это нереально удобно. Ты один раз за год.
0: Вызываешь аниматор и все. Да. А потом будет, когда. А будет подарков в старшему... два раза больше. Ну да, тоже неудобно. А когда старшему 16, а младшему... Сколько у тебя разницы
1: Три
2: года.
0: А младшему тринадцать. Да, старший уже хочет сходить в кальян, а младший все еще... А у
1: младшего еще нет паспорта. Да. Да,
2: там чуть-чуть. Да, ну, ну ладно, да. там подождать. И, и буду,
1: третий будет факт. И
2: Однажды мне сломали нос, и это был мой брат.
1: Это был мой нос. Это был мой нос, это был мой брат, и я поэтому решил стать врачом. Да, выдрались.
2: Ну... Я не планировала, скажем так, возможно, конечно, он решил, это было намеренно, мы катались на машинках электрических, вот, возможно, он решил подраться со мной, но я об этом не знала.
1: Ну, кстати, возможно, первый и третий факт, они связаны, мне бы раз сломал нос, я решила стать патологоанатомом. Да, но если
0: наши зрители сейчас присмотрятся к динамику собственных радиостанций, то увидят, что Ангелин совершенно прекрасный прямой нос, тем
1: ну что, мы начинаем. Перед тем, как мы начнем наш первый раунд, Ангелина, еще один вопрос к тебе. Так как мы разговариваем сегодня про моду, про одежду, опиши, пожалуйста, свой стиль. Вот как ты бы его описала для, для себя, возможно, а возможно, для нас, для всех. Возможно, ты кем-то вдохновляешься, когда подбираешь себе надежду, когда шопишься.
2: Я вдохновляюсь желанием поспать, если честно, чаще всего. поэтому надеваю то, что первым упало. Но...
0: Давай придумаем название этому стилю. Кэшу уже есть. Ну, ну, это не casual. Это да, casual — это повседневный, а тут повсеутренний. Тут повсеутренний. Вот, то, как можно назвать то, что первое выпало из шкафа? вот Как бы это назвать?
1: Morning fall. Morning fall.
2: Звучит как утренний виски, что-то вот, да. Так, а, возможно, да, там... Да. Да.
1: Вахнула и оделась, а нормально. А как иначе одежда выпадает? Потянулся да. за утренним да. виски, да. что-то выпало. Вот да. и маечка. А, ну что, разобрались с этим вопросом, и вот теперь первый раунд. Супер, разговариваем сегодня про моду. Как мы знаем, мода а, явление да, очень непостоянное, весьма переменчивое. Тренды очень быстро а, выходят, собственно, из моды, становятся неактуальными, но какие-то суперские тенденции, они цикличные. И история, как и мода, она развивается по спирали. А, ну, если уходить куда-то в древность, а, понятно, что сейчас разнообразие моды просто невероятное. Раньше, например, у тех же самых древних римлян а, выбор одежды был достаточно небогат. А, у них была, в принципе, туника, да, когда холодало. Нам все говорят, поддевать штаны. У них штанов не было, они просто поддевали еще одну тунику. Ну, что было, то, собственно, и надевали. Но на самом деле штаны уже были в то, в то время. Они были у главных врагов римлян, у галов. И вообще, ну, то есть, это в то время была вообще оппозиция. То есть были галы, были римляне. У, у римлян римляне пили вино, а галы пили пиво. Ну,
0: римлян... Правда. Галы пили из такого большого котла и потом били Римлян». Я смотрел кино. Да
2: а, а «Астриикс как... и да. Ну, да, документалка,
1: да? Да-да-да. Да-да-да, практически, практически документалка. А, так вот тогда, в то время штаны... А, почему они, собственно, называются штаны? А, то есть мы во множественном числе. Штаны, они не были цельным элементом одежды. Они представляли собой две отдельные штанины, которые натягивались на ноги, а к другим элементам наряда они просто привязывались веревками. Поэтому они... Ну, вот с тех, с тех самых пор они всегда во множественном числе. То и есть был и... штан, штан, а, был, был, был один штан, был второй штан, а вместе это получались... Не, я
2: хочу, чтобы это показали, как это происходило. Ну
1: смотри. Ну вот так. Саша до
0: сих пор Нет, ну просто
2: смотрите, логически подумать, чисто в связи с анатомией нашей, да, немножко, наверное, не получится. Как их привязать-то?
0: Нет, ну пропустить, видимо, да, тут... Ну просто,
1: да, типа веревкой привязываешь, ну, грубо говоря, к футболке.
2: А, ну
0: или веревкой или, или может быть знаете как поясом вот а так, что посередине тогда
2: ну как закрыть посередине
1: чуть позже появился помнишь трусы, помнишь а вот справочник справочник анатомия
0: как это вот вот там посмотри там же все
1: понятно а то есть игорь не врал он действительно существует да какой
0: игорь который был у нас подкаст номер три
1: да обязательно переслушайте отличный выпуск про литературу далее если двигаемся дальше в средневековье вообще она славилась своей дискриминацией в различных аспектах жизни и вот алерт? А, нет, еще нет, ага. еще нет. Это а, социальные классы, алерт. <свят> 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 если гражданин, то есть было такое, что, во-первых, в среднековой Европе социальный уровень человека, он определялся по цвету одежды, дворяне, они носили обычно одежду красного цвета, а крестьяне, простой народ, одежду в коричневых или серых цветов, а купцы, банкиры и мелкая аристократия носили одежду зеленого цвета. И вот, если даже было такое, если гражданин надевал наряд лучше, чем у человека выше рангом, то он а, был оштрафован, одежда, кстати, была конфискована. Представьте. Себе. было и такое. А, несколько веков назад, а, ну, раз уж тема детей нам всем, а, знаете ли, близка, а, детская одежда, ее вообще несколько веков назад не было. Не было предусмотрено специальной одежды для детей, не было ни детского мира, ни дочек-сыночек, ничего этого не было. А, малыши носили вещи, которые были идентичны взрослым, просто они были изготовлены немножко в а я даже хочу
2: тебя перебить, потому что на самом деле еще вот эта тема, что мальчики в голубом, да, девочки в розовом появилась вот в начале 20 в начале века. В 20 века, все верно. Да, это маркетинг чистой воды, потому что раньше все были в платьях. Пофигу вообще, там мальчики, девочки. Да. И раньше вот платье. в эту тему да, я слышал другую версию. Тоже
1: хочу сказать, если я, я читал и эту версию тоже э, о том, что раньше вообще э, советовали подбирать э, платье под э, цвет глаз, а не было такого, что мальчики в голубом, девочки в розовом. Вот цвет глаз и подбирайте, а потом уже. Да, это чистый маркетинг. Давайте. Вот подождите. Это... Подождите. Ну, вот подождите Начал
2: го века. — Остановитесь,
1: постойте, да. подождите. А как же эта история
0: про, про ленты? Какие подождите? ленты? А, ленты как дело мы в том, сели Окей, окей, окей. А, сейчас расскажу. Дело в том, что в России это очень часто было принято, что когда в этих ну, князей, графьев mm -hmm. рождали, их прям при рождении награждали различными орденами орденом Святой Анны, которая, по-моему, кстати, была с розовым а в, мне кажется, розовой Святая лентой. Анна с голубой, или с голубой, Или с голубой, да. И был, был соответствующий орден значит, ну, девочкам, которые давали, mm -hmm. они были с розовой лентой. И, то есть, и вешали ордена сразу на вот эти люлечки, да, как это назвать-то? Ну, на грудничков. Mm -hmm. А когда подсмотрели, люди, то решили, что это такая мода. И поэтому стали вот... Все пошло от лент, которыми... Но -то, — Но
1: сейчас-то ордена остались только в передаче умники и умниц орден шелкового умника. Орден твой, Саша. но на самом деле, если говорим да про платье, есть такой факт о том, что один из самых богатейших людей в мировой истории, Джон Рокфеллер, он был невероятно скупым человеком, его младшие дети донашивали одежду старших, и вот хуже всего пришлось единственному младшему сыну миллиардера, которому доставали, собственно, обноски сестер, ему Приходилось носить платьица Но не покупал, батя не покупал одежду Представьте себе до Донаш... нашего ли старое. Не
2: рассказывайте об этом моим детям.
1: Ничего, да, не давай им слушать этот подкаст. это нашу платье за тобой. А, это... Да. А, на самом деле, про цвета надежды есть еще, даже факт такой, связанный с кинематографом. Создатели телесериала «Звездный путь» в какое-то свое время столкнулись с тем, чтобы для поддержания зрительского интереса нужно постоянно показывать, ну, немножечко тут грузно, риск и гибель персонажей. А, убивать главных героев слишком накладно, они жертвовали второстепенно которые постоянно сменялись. И зрители заметили тенденцию. Герои в желтых и голубых рубашках, они всегда преодолевали испытания, а персонажи в красных рубашках неизменно умирали. И впоследствии смерть людей в красной одежде стала правилом и для многих других фильмов и сериалов, в том числе, среди этих сериалов сериал остаться в живых.
2: А вот мне интересно, игра престолов, там есть какая-нибудь такая тенденция? А там,
1: мне кажется, все очень быстро. Мартин писал-писал, писал-писал, потом чихнул, где <смех> легла все убить. ладно Старов. <смех> да. А, есть еще такое замечательное выражение. Я думаю, что вы знаете, все шиворот на выворот, да, но связано с одеждой. Напрямую, оно появилось во времена Ивана Грозного. На Руси одним из знаков достоинства Вельможи являлся расшитый воротник, который, собственно, и назывался шиворот. Если какой-нибудь боярин подвергался какому-то царскому гневу и опали, его по обыкновению сажали на лошадь спиной вперед и предварительно выворачивали одежду наизнанку. С тех пор закрепилось выражение «шиворот на вырос в значении наоборот. Или неправильно О.
2: Интересно, как у вас так? Все ваши рассказы очень много можно представлять. Да? Ну да. Боярина на коне.
1: Да.
0: да. Боярина на коне, обратной стороной. Но Обратный... это лучше,
2: ну лучше. Похоже чем... на рекламу Old, Sp Old Spice?
1: Да. Да, да, да. Посмотрите на своего боярина, а потом посмотрите на меня. Да, он все еще на коне. У меня есть шиворот. А, самое знаете самое, вот есть, у всех наверное есть такой знакомый Душнил, у всех моих друзей это я а, тот самый человек который всегда говорит а, правильно одевают и надевают mm -hmm. так вот оказывается в фильме Ирония судьбы или с легким паром главная героиня будучи учительницей русского языка произносит фразу как раз таки с ошибкой мое платье я забыла одеть праздничное платье
0: Представьте Надя, себе, Надя Шевелева, ужас. Шевелева. Да,
1: да, и такое тоже было. А, ну, и я думаю, что тоже известный как раз-таки для дам конфуз, когда девочка приходит на какое-то мероприятие в одинаковом. А, оказывается, был такой случай в 1961 году на втором московском кинофестивале. Две звезды, приглашенные Джинна Лола Бриджида и Элизабет Тейлор, встретились, встретились вообще в одинаковых платьях. Оказывается, они заказали платье у модельера Ива Сан-Лорана, и по возвращении домой, собственно, подали против него судебные. Диски, потому что, ну, как так можно? Как так можно подводить? Вот. Вот и у меня такие вот, такие вот факты есть.
0: Я хотел бы рассказать, ну, и хотел бы с вами, может быть, немножечко сыграть. Ну, ладно, сейчас решим, будем ли мы играть или нет, а пока расскажу немножко фактов о странной моде. Я всегда добавляю немножко дегтя <смех> э, в бочку меда, так сказать. Зачем ты так, Саша? Ты нормально одет. <смех> Спасибо. <смех> <смех> да, кстати, об одном из предметов моей одежды я сегодня расскажу немножко о гульфике. Знаете, что такое гульфик? Это то, что потом впоследствии трансформировало ширинку на брюках. Гульфик существовал как э, такая специальная защита для, э, ну, как сказать, срамного места, mm -hmm. понимаете? Пениса.
2: Mm -hmm. Пениса, говорите правильно. Пениса. Слова. Ну хорошо. Два, это в, это важно.
1: И да. вот к девятому выпуску у нас прозвучало это слово наконец-то. В общем-то
0: существовала такая штуковина, угу. потом, ну, это как элемент доспехов. Потом ребята стали применять этот элемент доспехов в повседневной одежде, и вот уже к 15-16 веку носили ради подчеркивания величины гениталий. Тогда не было огромных ландкрузеров ну, двухсотых, да, okay. чтобы показать, как у тебя все хорошо. Поэтому носили вот такие вот гульфики и украшали их просто, как, вот, как сорока прихорашивает гнездо. Они были, обве... они, были чуть ли... они были с гербами, они были, значит, ну, то есть, понимаете... Ну, это... максимально. Знаете, еще раз,
2: я представила сейчас шортов, мальчиков, мальчиков а, в гульфиках да -да -да. в голде, доспех...
1: Да-да-да. Во-первых, в доспехах. доспехах, да, просто в ночном клубе как он стоят. Это
0: потом перешло на простые брюки. Да-да-да, джинсы и сверху гульфик. Ну, типа того, да, в 15 веке как раз, да. Стразы, гульфики, вот это все. Что ж, еще хочется рассказать о том, что, конечно, гульфик — это круто, но, вы знаете, есть наш с вами современник, который сделал себе золотую рубашку, ребят, золотую рубашку. Этот парень, откуда вы думаете, вот откуда мог бы быть человек, который сделал себе золотую рубашку? Из какой страны? Индия. Верно, индийский предприниматель Сырю? Дата Фудж, который э, обладатель этой вот рубашки из чистого золота, он воплотил задуманное, он собрал большое количество ювелиров, которые специально ему делали из 22-каратного золота. Рубашечка весит 7 кило. Он появляется на ней в фотографиях, даже иногда выходит свет. Но мужик выглядит, знаете, как кто? Вот такой усатый. Как... Помните, был такой мимас, когда дядька долго хохочет, такой беззубый дядька, да, долго да, да, рожает, да. очень похож на него. Да, ну вот у этого типа золотая рубашка. Типа у этого мужчины золотая рубашка. Невероятно. Стоит нереальных денег, он ее никому не продает, хотя говорит, что есть у него планы все-таки выставить ее на аукцион. Ну когда... 7 килограмм еще, когда... конечно, носить. Да, когда дела пойдут совсем плохо. Воротники, голова на тарелке, помните такие? Как, как понять? Сейчас Ангелине подскажу. Это как чтобы собака себя не раскусывала и не расчесывала. Mm -hmm. вот mm -hmm. таких Всё, существа. Да, а появились-то они в моде в 16 веке при правлении английской королевы mm -hmm. Елизаветы, Елизаветы I. Да, никто не мог предположить, что пришедшие из Испании мода на воротнички, торчащие, вот белье торчало угу. из-под одежды, это было модно, но стали почему-то это увеличивать до невероятных размеров, и появились вот эти вот действительно головы на тарелке, а в 60-м году врач Фрэнк Джонсон обратил на это внимание и изобрел воротники для животных. Которые сейчас используются. Poland Они называются Елизаветинскими воротниками. Если ты хочешь купить такой воротник, надеюсь, у тебя собака здоровая и никогда не заболеет. Но если вдруг знает, называется Елизаветинский воротник, продается то в таких вот магазинах. Сейчас прямо в
1: магазине можно сказать: дайте мне Елизаветинский воротник. Сударь! Да, да, сударь. Не путайте с колумбийским галстуком.
0: Да, с 17 до начала 20 века в Корее царила необычная женская мода. Не все женщины носили такие костюмы, но их было очень много. Это костюм, женский костюм с открытой грудью. То есть, вот абсолютно платье но вот в районе, где, как сказать, ну грудь, Молочная ничего не железа. Просто да. торчат, вот, извините. Можно сказать сиськи. Ну, ты уже сказал. Это тоже область моей профессии, в общем-то. В общем, да, торчит грудь. Вот так вот. И они так ходили по городу, это было окей. Это никто там
1: не говорил, ой. Слушайте, ну когда люди, мужчины
2: идут, топлес в шортах по центру города, в жару. Никто ж не возмущается. А, ну семье. да, но это,
1: мне кажется, не самое страшное. Самое страшное — это эти мальчики в, 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 в дырочку, как у Леонтьева. Ну
0: это очень круто, я считаю. Да. Главное, это всегда чтобы удобно девочка на... так не надела.
1: Это факт. На комарник
0: Снялся да, 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 пошел. Да, да, и все, и потер. да, называлась, такая куртка Джо Горри. Надеюсь, что больше никогда в моду не войдет. А потом Америке... началась игра в
1: кальмары, и всех поубивали. Да. <свят> все нормально, <свят> все нормально, В Америке
0: в конце 19 века вспыхнул хамелеоновый бум. Вот если мы говорим про одежду, поговорим немножко об аксессуарах. Существовали такие аксессуары, которые прикрепляли на одежду, на цепочки, использовали как кольца, броши, ожерелье и украшения для волос. И основой для этих аксессуаров был живой карликовый хамелеон. Они красиво меняли цвета какое-то время, то есть они а на тебе существовали. как они его носили,
2: закрепляли как-то?
0: Брошкой, протыкали брошкой? привязывали просто к себе настоящего себя? хамелеона или маленького или... живого хамелеончика да маленький хамелеончик испытывая страшный стресс боли негодование менял цвета это считалось очень хорошим ну сколько сколько недолговечно мог... да 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 да, -да, -да. просто гибли массами ну во-первых там начиная от того что их просто протыкали они умирали через какое-то время заканчивая тем что даже если это обходилось хамелеону не слишком дорого то он умирал от голода потому что никто всем было пофигу как их там кормить Нет, и только он же
2: смог какой-нибудь мух там поймать ну, это если ну, женщина А
0: то, а, а, ну, ты думаешь, да, ты сидишь на платье. Дайте-ка, дайте. Да,
1: дайте не, ну смотрите, ложку. 19 век. Тогда вряд Конец ли сейчас в порядке да.
2: было с водоснабжением, вряд ли они сильно часто. Вот поэтому,
0: поэтому хамелеоны умирали от голода, да. И только в начале 20 века зоозащитники сказали: братва, тогда. Пожалуйста, что, у нас заканчиваются хамелеоны. Немножко скажу еще о том, что если говорим про одежду, чуть-чуть про обувь, капельку про обувь. Датская принцесса Александра, супруга Эрдуарда 7 короля Великобритании и Ирландии, правившего в начале 20 века, все знают этого Эдуарда VII. Конечно, конечно. Я хотел бы напомнить, Эдуард VII это сын королевы Виктории. О нем, кстати, шла речь в нашем подкасте про игрушки, если ты не
1: помнишь. Я все помню. Да. Тедди бой, бой.
2: Очень странно, что это Эдуард 7, потому что первого сына королевы Виктории звали Альберт.
0: Да, безусловно, но потом он стал Эдуардом, когда, mm. с, когда, или... да, когда, когда принял коронацию, Я поняла, когда при, да. зашел на трон, стал Эдуардом Седьмым, Все правильно. Да, так вот, у него была любимая жена Александра. У Александры была проблема. С ней случился ревматоидный артрит после родов, и она начала хромать модницы того времени сказали, о, это клево, и стали заказывать обувь на разных каблуках по высоте, чтобы, хромать. чтобы подражать этой походке, да. И чуть позже такая обувь продавалась магазином под маркой, которая называлась Хромата Александра». Вот Класс. такая, вот такая а -а -а. была классная, крутейшая мода. Еще хотел чуть-чуть сыграть, не знаю, позволяет ли нам это время, если что, потом Чик-чик сделаем ну, чик -чик, да, да, игра такая Я подсмотрел несколько цитат великих людей относительно Касательно моды И очень хотел бы, чтобы Я сейчас буду делать пропуски в этих цитатах А вы попробуйте их заполнить, ладно? Давай Но это про, про, про одежду Про одежду и моду Скажу честно, что я взял эти цитаты из журнала Который... Название стоит из четырех букв в количестве четырех букв, но разных букв всего две там. Вот такая загадка, во-первых,
1: я даже понял, что это, что
0: это журнал? Да, Л. Итак, Диана фон Фюрстенберг. Если вы когда-нибудь хотели улизнуть, не разбудив спящего мужчину, то вы знаете, что mm -mm. это просто кошмар. Ангелина, что это? Mm
2: -mm. Давай еще раз ок.
0: Если вы, например, про одежду, если вы когда-нибудь хотели улизнуть, не разбудив спящего мужчину, то вы знаете, что. Mm -mm. Это просто кошмар.
2: А можно, черт, не так если ты говоришь.
0: Хорошо, скажу про. Если вы когда-нибудь хотели улизнуть, не разбудив спящего мужчину, то вы знаете, что пропуск это просто кошмар.
2: Не знаю, каблуки, трусы.
0: Ну, каблуки твой вариант. Я тоже хотел каблуки сказать. Да, на самом деле молния на одежде это просто кошмар.
2: Не, молния на одежде нормально. Вот липучки. Липучки просто зло.
0: Ну да, это Это начинается
1: просто с утра.
0: Ну, сейчас будет сложно. Прежде чем выйти из дома, посмотрите в зеркало и сделайте это, сказала Куко Шанель.
1: И останьтесь улыбнитесь, дома.
2: Улыбнитесь, закурите.
0: И останьтесь дома, улыбнитесь, закурите. И снимите одну вещь. Посмотрите в зеркало перед выходом М -м, и снимите логично. одну вещь, сказала Коко Шанель. Поэтому я сегодня без футболки. Спасибо, что -а -а, сообщил. Спасибо, Куко. Вы же только меня видите. Наш слушатель не видит. Например, вот такое классное, мне очень нравится. Это сказал Карл Лагерфельд, это является признаком поражения. Если вы приобрели их, значит вы окончательно потеряли контроль над жизнью.
2: Подгузники?
1: Очки.
0: Очень классные версии, на самом деле спортивные штаны. Если вы приобрели спортивные штаны. Ну как, Никит. Чего? Ну в смысле. Ну давай так, если ты в России приобрел спортивные штаны, значит что... Главное, чтобы не шлампаться. Значит ты ровный пацан. Нет, значит ты в больницу ложишься. Да, я понял. Ну что? Ну, я хотел вот последний, Давай, финально, последний финально. классный, да. Тут, тут их на самом деле 20, и мне каждая нравится, просто вот невероятно Знаешь, нравится. надо
2: выбирать. Надо да. быть моногамным.
0: Да, все хорошо. Почему, зачем? Ну, я по отношению да, к, к цитатам. Понятно, понятно. Да. Это не про твои 14 разводы. Сексизм, малярд.
1: Ну, ладно. Кристиан Диор, если у вас
0: кривые ноги, носите...
2: Длинные платья.
1: Мне кажется, что-то связано с колготками, там с какими-нибудь там стрелками или чем. Я не знаю.
0: Ну, Кристиан mm -hmm. ребят. Ну,
2: вообще, наверное.
0: Носите глубокое декольте. Итак, все. Первый раунд.
2: Слушай, но глубокое декольте тоже не всегда, так сказать, может сыграть шутку. А
1: если кто-то будет смотреть снизу, декольте не дойдет. Хорошо, тогда про, это след...
0: тогда про это следующая цитата <свят> <свят> следующая... неправда, очень крутая цитата Я пытаюсь ее найти Она про Джанни Версачи Предположим, существуют две похожие женщины И внешность, и благосостояние, и возраст у них одинаковые Отличаются они только одним У одной из них есть платье от Версачи, а у другой нет Угагайте, Угадайте, какая женщина Как сказала Как сказал Джанни Версачи Угадайте, какая женщина
2: На коне <свят>
1: Беднее
0: Чаще занимается сексом а, вот, mm -hmm. да, ну, вот. что? поэтому если у вас с декольте плохо и с этими покупайте
1: платье mm -hmm. вот January, Versace. Versace. Uh, мы итак давайте тогда переходим к тому факту в котором нам надо разобраться поговорили саша ты говорил про аксессуары и вот один из аксессуаров который uh, мы все явно видели это uh, шарф uh, тот самый шарф который uh, носили uh, пилоты на заре авиации uh, я утверждаю что этот шарф uh, он вообще никаким образом uh, не служил для каких-то декоративных целей Это было исключительно э, практическая у него цель для того, чтобы, когда ты летишь на самолете, тогда э, все-таки ну, какой-то э, аппаратуры в самолете было ну не очень много, и для того, чтобы высматривать самолеты противника, надо было все время крутить головой, и для того, чтобы шея не натиралась у воротник куртки, э, в обмундирование летчиков были введены шелковые шарфы. Вот э, это моя версия. Можно вопрос, в какой мы...
2: стране? Про какую страну мы говорим?
1: Про мир.
0: — Ну, на заре авиации. На заре, было, да. В самом начале, Зареация, да, там было авиаторов, они... может, типа 40 на весь мир. И
2: все
1: 40 в шарфах.
0: Да. Моя же версия такова. На самом деле шарфы носили, я тоже хотел бы сказать, что вполне утилитарную функцию, но служили они как раз для того, чтобы пилоты болели не так часто, потому что первые самолеты были с открытым фонарем. Место, где сидит пилот, было защищено только ветровым стеклом. По краям дул ветер, он задувал часто шею. И самый-самый первый авиатор очень часто болели различными, как называется эти, респираторными заболеваниями. Поэтому стали водить шар в форму, чтобы хоть как-то закрыть шею и грудь.
2: Но люди не болеют от а, того, что дует ветер, и, соответственно, шарф, ну, для, по крайней мере, для того, чтобы заболеть, он им не нужен. А вот чисто механические какие-то моменты, Но все-таки ты летишь на большой высоте, ветер, все дела, ну, лицу не очень, наверное, будет приятно, как и шеи Но я скорее считаю, что они какие
0: то есть ты считаешь, чтобы не натирали себе курткой, не натирали шею?
2: Ну, да, типа того что-то. Но, по крайней мере, я точно считаю, что ты не прав.
0: Вот так. Вот так Мне не важна правда, я знаю, что, что ты И не правда. Окей, счет становится 1-0 в пользу Никита. Я напоминаю, что мы соревнуемся между собой в этом подкасте. Да.
1: Но при этом нам надо же, конечно же, узнать правду. А да? правда действительно Расскажи. за мной. Правда действительно за мной. Да, абсолютно механическое э, вот это вот трение о жесткой свой, о жесткий ворот своей куртки. Э, действительно решили снизить для того, именно вот каким образом. Таким, что летчики начали носить шелковые шарфы. Счет 1-0 в мою пользу. Спасибо большое. То есть
0: Ангелина оказалась права. А ты оказался прав. Да, не ты прав, прав, оказался, оказался неправ.
1: Конечно, как, как она и сказала, главное, что ты не прав. Перед началом второго раунда еще один вопрос к тебе. Ангелина, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в одежде какие-то, ну прям, не знаю, запретные вещи, табу какие-то в одежде, то, что ты точно никогда не наденешь? Про сетчатую футболку мы уже поговорили, может быть, ну, еще да, что-то?
2: Саба, я точно никогда не надену саба. Я считаю, что это обувь, просто преступление перед человечеством. Вы это... знаете, что такое саба?
0: да, безусловно, это такие на туфли, толстые подошвы, туфли, вот, да, деревянные. Вы деревянные толстые подошвы без задника. Да, от них пошло слово саботаж или наоборот, или они пошли от слова саботаж. Ну, честно говоря, не знаю. Не туфли, знаю. Но не... вообще
2: изначально это обувь для игры в поло, да, которая на лошадях вот на этих.
1: Вот изначально таких. это обувь для того, чтобы летать на диких гусях, как Нильс, если что, да. Нет, я просто знаю, что и
0: этими ботинками стучали по работнике и пошло слово саботаж. Да.
2: просто еще этими ботинками, когда в Пола играют, да, вот, ну, как-то не клюшка, как называется? Клюшка, клюшка да, Клюшка, да. И они выдергивают землю, бьют газон, и потом женщины в этой обуви специальной, в сабо, выходили и приминали газон. Да, чтобы...
0: Это в красотке было, по-моему, да да да, да? да, 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 да. И там была да. смешная шутка, что если комочка кажется теплым,
1: то это не то. В общем, и не земля. Ну что, тогда переходим ко второму раунду. А второй раунд у нас,
0: о, oh, господи, ты, боже мой, про юбки. Юбка от французского юпе или жупе, как правильно сказать? Жупе. Жупе? Жупон. Жупон. Но на самом деле от арабского джуба Название традиционной арабской мужской одежды Пример одежды, покрывающей нижнюю часть тела Он эволюционировал из набедренной повязки Юбка, нижняя часть женского платья от талии до подола Это, собственно, то определение, которое мы знаем сейчас Юбки были известны уже на заре человечества и носились как женщинами, так и мужчинами Каунакис есть такая штука Это такая меховая юбка Ее носили Скажу шумера, ошибусь, наверное В общем, очень-очень древние люди Просто такие шерсть, Меховые такие штучки В древней Египте бедные сословия Женщин носили только юбку Верхняя часть у них была абсолютно свободна То есть они ходили топлес <связывая> <это связывая> самая... Так
2: сейчас в африканских племенах тоже ходят
0: Ну, да Египет племенных. же это Африка да. Да, Так и есть <связывая> Но мода пошла, наверное, не оттуда Я думаю, что это вполне себе специально делают Потому что просто жарко, блин. Юбка, юбки потому и туники. Просто... Нет, империи. на самом деле, просто сложно закрыты. сшить.
2: Штаны – это очень сложный процесс для шитья. Почему? А
0: мы говорим про юбку уже, Я говорю,
2: юбку очень легко сшить.
0: В смысле, потому что ее носит сейчас мода? Да, да, действительно, Но... очень Но... просто. А, просто дри... обернулся, там что-то да, заколол, да, да, все, вот да. тебе юбка. Да, история юбки. Поплыл. История юбки, которую мы знаем сейчас, на самом деле, она началась не так давно, она появилась в Испании в средние века, там стали носить юбки, и первые юбки, знаете, их подбивали, туда запихивали очень много лошадиного ворса. Mm -hmm. чтобы юбка имела такую прямую классную форму. Ну, она была достаточно тяжелой, конечно, при этом, но имела такую привычную, привычную для нас, очень такую понятную форму. Но потом непонятно, каким образом и почему стали появиться такие, появляться такие страшные вещи, как кринолины. После этого появились турниры, ну, точнее, приблизительно в одно время, и появились юбки со шлейфом. Вот юбки со шлейфом — это такая история, на которую часто ругалась Инквизиция. Шлейфы назывались дьявольскими хвостами. Придворные дамы, несмотря на то, что они были, э, ну, не хотели ссориться с Инквизицией, все равно не доудлиняли нет, себе задник юбки, и их носили пажи там различные, и это было прямо цель. Ну, то есть, чем длиннее шлейф, тем богаче считалась дамы, тем больше она может себе ткани позволить сейчас пустить.
2: сейчас почти так же, только про мужчин.
0: А что они делают сейчас? Что за ними таскают? Юбки? Ну,
1: это для... за некоторыми.
0: Да, вот есть интересный факт, что один из самых больших шлифов известных в истории не рекордная, просто его носила одна женщина. Как вы думаете, звали? это была русская женщина. А,
2: русская.
0: Точнее, она была российская, но не русская, вот так.
2: Александра
0: Федоровна, нет, раньше. Екатерина? Екатерина II, конечно, да. Платье во время коронации, точнее шлейф платья во время коронации был 70 метров в длину, 70, ребята, и 7 метров в ширину его несли 50 слуг, 50 пажей, и вот так вот она выходила, при этом у нее были совершенно маленькие ножки и такие туфельки какого-то совершенно, вот, не знаю, там 30 какого-нибудь 5, 36, 37 размера, это смотрелось очень странно, но, тем не менее, достаточно интересно. Это был просто пик моды того времени. В 18 это очень, веке это
1: очень просто. Она просто проходила мимо стола, и потом все это оставалось на столе, как скатерть. 70 метров. Ну, хватало. Да, удобно. Потом можно
0: было обернуться, поспать в этом. Пожам каждому шмотку шить, какой то Можно
2: спрятаться
1: там. Да, да.
0: Да, а в 18 веке были распространены юбки с интригой. Что вы думаете, такой юбка с интригой?
2: Мужчина под юбкой.
1: Юбка,
0: Юбка с интригой, с интригой. когда Разрез. были расписаны. 18 век, 18-й. 18-й, 18 даже чуть-чуть, наверное. Ну да, 18-й вот 19-го. Корсет это сзади, да, да чтобы... Это турнир
2: называется.
0: С-образный а, а, угу. угу. силуэт. Это турнир такая Син
1: попа. С интригой. Господи, не знаю. На
0: самом деле все очень просто. Ш Шуршащих материалов. Несколько слоев было под юбкой. Там шла, все шуршало, и думали, а что что там у нее? Эх, интересно, кто это там так шуршит. <св> Но поэтому это называлось юбка с интригой. Да. Мы, кстати, вот если почитать российскую классику того времени, ну там 18 и даже начало 19 века, то там можно узнать про юбку шуршащие юбки. Это вот как раз оттуда и про это. Есть такая интересная штука. Экономисты США, Джордж Тейлор в 20-х годах 20 -го века, вытянул гипотезу. Вы, выявил, вычислил вывел гипотезу «высокого подола». То есть спрос на юбки Макси пропорционален неблагоприятной экономической ситуации. Длинные юбки позволяют сказать, дешевые чулки, которые носят в целях экономии денег. То есть, еще раз, чем длиннее юбка, тем хуже живется в стране. Ну, приблизительно так. Мини-юбка изобретения англичанки Марии Квант. я думаю, всем известно. Она владела собственным отелье в Лондоне, да, пошло именно с Туманного Альбиона, из Туманного Альбиона. Вещи, которые создавались в этом отеле, ну, были очень такие классные, кричащие. Ну, вот в 60-х годах, в 1965 году если быть точным, она придумала первую мини-юбку, и, боже мой, что началось. Все сразу начинали, начали обвинять женщин, которые носят мини-юбках в, в легкомыслии.
2: Сексизм алерт
0: Ну да, ну, ну это, что это да, просто да. Это исторический сексизм алерт Да. Э, их стали обвинять в легкомысленности. Их стали там, ну то есть существовали такие фразы, ну ты же, мать, что ты нацепил ну, на себя мини-юбку. Это вполне... Ты же отец. То... Что ты нацепила на, на себя? себя? Мини-юбку, да. Да, общество, тем не менее, признало мини, хотя вот в Америке, казалось бы, стране такой достаточно свободных нравов было запрещено появляться в коротких юбках, скажем, в Диснейленде. Да, а возле входа в парк был специальный человек, который линейночкой мерил. Нельзя Слушай, было но заходить. Слушай,
2: Диснейленде не очень-то удобно просто в мини-юбке быть. Ну, там ну на аттракционах-то адек... да, 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 да. Ну, ну да. да Может, но... это вопрос безопасности
0: Но сейчас уже можно Слава богу И в большинстве американских школ очень долго существовало правило Как проверяли в американских школах юбки, чтобы проверить, насколько она
1: короткая Вот какая юбка была допустима Ну, в гимназии
2: проверяли, должно было быть не больше двух сантиметров от конца колена
1: Для всех наших слушателей мы можем сказать, что гимназия — это очень хорошее учебное заведение Привет гимназия гимназии номер 4, если вы существуете
0: Так вот правила угу, Наклоняли. Никит, как ты думаешь? Ну,
1: мне кажется, да, надо было произвести какое-то физическое действие, чтобы увидеть, как она меняется. Да да. да, да, да. Барышню
0: приглашали встать на колени, и если юбка касалась пола, значит, она была достаточно длинной, а вот если не касалась, то барышню отправляли домой переодеваться, улюлюкали -лю и след кричали, говорили Позор. «Позорница!» да. Но сейчас юбка, это стало вообще типично женской одеждой, мужчины ее практически не носят за а одним... За одним исключением. Килт – это предмет мужской шотландской национальной одежды. Горцы Шотландии носят килты до сих пор, и это считается окей. Килт — это кусок ткани, который оборачивали вокруг Талии. Он плессированный, сзади закрепленный с
1: помощью двух-трех пряжек. Но есть обычно... Да, если я не ошибаюсь, же килд, по-моему, вот расцветка. Да, самого да, да, у них
2: именно запатентованная.
1: Клановая, да. То есть, ну, то есть в Шотландии существуют семьи, кланы, и да. какой-то вот узор, он закрепляется за каким-то кланом, и вот его никто, никто больше пор. не может использовать.
0: Да, да, считается так. Но сейчас, конечно, все по-свободнее. Говорят, что существует около 6 тысяч узоров. Не, но конкретные узоры,
2: которые вот есть шотландские, непосредственно которые к кланам относятся, то они закреплены, и их типа у них авторское право, их но... нельзя использовать. Ну то есть я не могу пойти купить эту ткань и сшить из нее. Можешь.
0: Можешь, теперь уже ну, можешь. могу, но... Сейчас все не так строго. А, в Шотландии вообще изначально вот этот, это называется... Тартан. Да, тартан. Так вот, вот этот тартан, там была такая история. Чем больше цветов у тебя используется в этом в твоем тартане, тем ты богаче. Там mm -hmm. была такая тема. Ну, а потом, конечно, пытались за собой что-то закрепить. На самом деле, идешь просто и покупаешь, говоришь, хочу такое. Нет, yeah, ну всё.
2: вряд ли кто-то из шотландцев приедет в Смоленск, да, посмотреть на мою За спиной будет нести меч и не драться в церковь, да. — Ага,
1: вот. группа ТАТО, на каком клону? <смех> <смех> ну, они как-то нет? Или просто девчонки? — Не
0: знаю, я вот одну из них видел недавно, она баллотировалась куда-то, а вторая пропала, может <смех> быть. Вторая в конце была. остался только один, так сказать. — Это да. — Да, э, Килт носят с такой сумочкой, которая называется «Спорн». Угу. Э, в нее кладут что, что угодно.
1: Ключи, документы. Э, а и... же, разве туда что-то кладут? Мне... Да? Я, я всегда думал, что спор, это, по-моему, такая чисто декоративная вещь.
0: Нет, нет, нет. Да, она выполняет вполне утилитарную
1: функцию. Шотландская положить... барсетка. Шотландская барсетка, совершенно верно. Ну, то есть, что туда складывали в
0: стрину. Все, что туда помещалось. Это могли быть деньги, это могли быть флешки. В общем, вы знаете, это Шотландия. А сейчас шотландские автобусы
1: ходят с ним, да? Шотландские кондукторы ходят с такой штукой. — Да,
0: и там у них шотландские билеты такие, тоже, кстати, разного цвета. —
1: Ничего непонятно, что на них написано, ну, как, в принципе, в Шотландии. — Ой, надеюсь, это не слушают
0: но на самом деле Килт пошел от огромного пледа, в который заворачивались, то есть Килт был такой большой-большой еще одеяло, которое перекидывали через плечо, а нижнюю часть превращали в юбку. Очень удобно, когда ты тусуешься в горах, пасешь овец и так далее. Так вот, теперь факт, о котором я хотел бы рассказать. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что под шотландскими килтами не должно быть никакого нижнего белья, утверждают многие, а я утверждаю, что нет, на
1: самом деле есть те, кто должен носить под килтом нижнее белье. Mm. Да, а моя правда в том, что э, килт традиционно, это та самая одежда, одежда шотландских мужчин, и она носится без нижнего белья. И э, истинные шотландцы, солдаты, даже есть такая традиция э, в армии, э, устраивались такие устраиваются до сих пор специальные проверки, офицер с таким специальным зеркальцем на полочке э, заглядывает, так сказать, в воинном под юбку, и если э, обнаружил там белье, он заставляет его снять. То есть килт традиционно носится без нижнего белья. Ангелин, как ты думаешь, кто из нас говорит правду?
2: Главное, чтобы там, он там обнаружил пенис точно, 100%. Если нет, то нет, будет. уже второй раз. Что ж такое? Ну, а что это, медицинская Да, да, да. Безусловно, абсолютно. Я думаю, что не должно быть там нижнего белья. Хотя, если, может быть, это какие-нибудь священники бывают, шотландцы священники
1: бывают. Да откуда, господи? Безбожники шотландские эти...
2: Не, наверное, все-таки не, не нужны. Хотя там холодно.
1: Конечно,
0: дикие да. ветра. Итак, твой ответ.
2: Не люблю, когда меня заставляют выбирать Нет, не должно быть нижнего белья.
1: А это значит, что еще один бал ходит мне? Саш, не грусти, не плачь. Подотри э, там слезы э, и просто признай э, свое поражение. Да, счет 2-0. Э, я а... стою на одно колено, но не на оба, понятно? <свят>
0: <свят> Потому что
1: я гордый русский шотландец. Freedom! Никита да.
0: говорил про истинного, про истинного шотландца. Но истинный шотландец — это выражение сатирическое, которое означает, точнее, используется в Шотландии по отношению к мужчинам, которые носят килт без нижнего белья. Оно скорее по приколу. Когда тебя называют, это, знаете, такая проверка, как вот есть в России про два стула <свят> на одном. Да, в Шотландии такая же история. К тебе подходит, если ты в Килте, говорят, ты истинный шотландец или нет. Если ты говоришь, что ты истинный шотландец, то проверяют есть ли у тебя что-то под, под килтом в плане одежды. А если ты говоришь, что ты не истинный шотландец, то тебя заставляют снять все, что есть под этим килтом. Вот такая, такая существует приколюха. А у два
2: стула это что?
1: Ой, Лучше не тебе Это тема наших следующих подкастов.
0: Так вот фраза «истинный шотландец», применимая именно к этому, она вошла в шотландский фолклор как выражение легкомысленного отношения к обычаям и даже как проявление дерзости. На самом деле существует Ряд, существует категория людей Которые просто обязаны надевать Нижнее белье под килд. И это, во-первых Это те, кто занимается Традиционным шотландским танцем Хайленд ну, да. И те, кто участвуют в Играх Горцев Игры Горцев это, ну, такая своего рода Олимпиада среди шотландцев Они там таскают камни, бросают их на дальность Бревна бросают Да, бревна бросают, в общем, эти ребята обязательно Должны это делать, чтобы в порыве состязаний Не светануть тем, чем светить не нужно Ну, есть такие правила, которые В принципе определяют свет, даже бельяно должно Быть темным, а не светлым, допустим
1: Вот так-то Супер, но э, это все равно не отменяет того Факт, что бал э, уходит ко мне, э, пока еще 2-0 перед третьим раундом. Э, Ангелин, снова вопрос к тебе. Э, э, ну все-таки мы предполагаем, что, э, ну ты же все-таки девочка, ты же любишь все-таки одежду. Сексизм, маляр. Никак. Это тоже сексизм, да? Называть девочку девочкой. Не, ну это
2: вот ты же все-таки девочка. Ну, а мальчики не могут любить? Мальчики тоже
1: любят, но просто это, А еще девочки
2: могут не любить. Да.
1: Ты любишь или нет?
2: А в чем вопрос? Именно вопрос вот конкрет... в том, что ну, в любом
1: случае, то есть, сильно ты любишь там, не знаю, шопинг и прочее. Это все а у тебя, наверное, все равно есть какие-то любимые бренды одежды, которые ты ну, как-то покупаешь, наверное, чаще.
0: Сейчас мы хотели бы попросить тебя назвать топ-3 бренда одежды, но чтобы это не было рекламы, чтобы ты немножко менял название. Ну, понимаешь, то есть вот у Никиты, например, телефон Apple. Да, вот? А какие ты какие бренды одежды, слегка измененное название? Я носишь ты, любишь ты, покупаешь ты своим или для себя?
2: Ну, тогда я скажу, что это кролик.
0: Так, кролик, подожди. Смоленский
2: бренд кролик.
0: А, я понял. Все, все, все. Да, окей.
2: Так. Я
1: думал, это часы и кроликс. Часы кролик.
2: Блин, если честно, я никого в последнее время больше не покупала. Но я бы сказала, наверное, это санкционный магазин один из просто измени название, можно произносить.
1: Созвучно, ну... можешь какая-нибудь Бара или Шершка или БМНК. Вот, да. Да, ну как бы. Я он и
0: есть. БМНК, да, окей.
2: И третий, не знаю, блин, это очень сложно. Я ненавижу ходить по магазинам. Я люблю доставку. Алибаба. Алибаба.
1: Это изменённые? Да, это ну, это такой э, китайский сервис, да, по, да, достав, да, по да, доставке. Да. Я думал, это какое-то измененное ну, название. Ну, он достаточно изменённый. Ну, да. да, ну, почти. Там вместо слова.
2: Частично. Ну, просто...
0: Баба. Баба. А, Али остается. А, я понял. Да, вот. Ты, про... да. не, вы не знаете, что есть сайт Али Баба? Нет. Нет. И он, он про то же самое. Ну, серьёзно? А,
1: ну, нет. Мы нет, про...
2: вообще я открыл для себя Авито. Это шикарная штука. Просто я не могу теперь закрыть его обратно.
0: Авита, Авито. 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 А, это не ты пишешь случайно? О, прикол, нравятся ваши вещи. Давайте организуем авито-доставку в личку, пишешь не ты. Вы не знаете это способ мошенничества? Ладно, погуглите.
1: Uh, главное, нам на него не попасть. Да. Итак,
0: еще раз, давай, давай подытожим. Первое — это Зая Смоленская. Угу. Кролик. А, ну, скажи нормально, ну, как называется. Зая. Зая. Зая? Да. да. Ну, сейчас все будут. Надо обязательно... Ссыл... Ссыл... Ну, ссылка да, будет да, в описании да, этого выпуска. Да, окей. Зая — это какой-то смоленский бренд одежды. Потом... H&M. Ну так
2: ты сам сказал.
0: Ну переделано. BHNB.
1: BHNB. И третий.
2: Alibaba.
0: Alibaba.
1: Все. Хорошо. Супер, спасибо большое. И давайте переходить к нашему третьему раунду. И в третьем раунде мы с вами поговорим о, о том, как вообще появлялись какие-то известные, известные какие-то типы одежды, в общем, немножечко из истории интересных каких-то появлений одежды. Знаете ли вы, какой предмет одежды получил название из-за испытаний ядерного оружия? Представьте, был вот такой. Как вы думаете? Uh,
0: мне кажется, я знаю, но говорить не буду.
2: Блин, ну если это ядерное оружие, что-то со свинцом явно связано. Ну, uh, да, период
0: полураспада свинца.
2: Нет, свинец, наверное, наоборот, он защищает.
1: Ну, плюш, плюмом, плюш, плюш плюмом. Так, а ты, Саша, что думаешь? Я так и думаю,
0: так и думаю. На
1: самом деле, это бикини. Представьте себе, 1 июля Bottom. 1946 года, Бикини Ботом, да, это, кстати, связано с этим. Американцы провели первое испытание атомной бомбы на атоле Бикини в Тихом океане. А спустя 4 дня французский инженер Луи Риар представил публике свое изобретение. Раздельный женский купальник, который назвал по имени атолла. Почему он так еще его назвал? Потому что бикини, то есть там первый слог би, то есть получается из, из два предмета купального набора. Я думал, что были как-то девушки загорали неподалеку в закрытых купальниках, и все, что у них осталось от закрытых купальников, <свят> назвали «бикини». <свят> но у них никто ничего не успел даже спросить. Итак, но после этого, на самом деле, появилось множество вариаций, и от этого названия по схожему принципу появились «монокини», «трикини», «мини-кини» и другие. Значит, очень популярное в последнее время пальто, которое называется Тренч. Я думаю, что вы прекрасно его знаете. Оно появилось в начале 20 века и изначально предназначалось для пехоты британской армии. Почему Тренч? Потому что в этих пальто они были в траншеях. От слова Тренч, да, Тренч код получилось вот это вот. Да, да, на самом деле. Есть на, на Тренчах у них была такая деталь, ну, на плече накладка. Для чего она была нужна? Для того, чтобы защищать плечо от удара Приклады винтовки во время стрельбы, но в, как дань традиции эта накладка остается, она прям ну, не, не то чтобы прям на одном плече, сейчас говорят, что на мужских плащах тканевая накладка на правом плече, а на женских может быть нашита налево. Робин а, Гуд, знаете такого парня? А, как вы думаете, почему ну Робин Гуд, да? Почему он Good? Почему мужчина в трико? почему мужчина в трико, но об этом мы поговорим. Ой, ну это я знаю, это я
0: точно знаю, почему Робин Гуд, я знаю.
1: Ангелины?
2: Uh, На no good, это явно связано... но нет, наверное, это не связано с чем-то английским. Типа он хороший мальчик был.
1: Это связано с английским, но не потому, что он хороший. А на самом деле по-английски есть слово худ, которое переводится как капюшон. Mm -hmm. И это было традиционным элементом одежды а, Робина Гуда и вообще, в принципе, тогда а, в то время. А, в, я думаю, что сейчас а, многие, конечно, видят и специально делают на брюках стрелки. Выглаживают, да, чтобы это было, смотрелось красиво. Oh, ненавижу стрелки. А, 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 это сейчас какой то такой более-менее... Нет, пошло еще из 90-х. Я ненавижу гладить стрелки. Но на самом деле до эпохи промышленного производственника таких стрелок не было. А, как они вообще появились? Во второй половине 19 века а, появилась необходимость а, транспортировать огромные просто партии товара а, морским транспортом, и а, вот они были там очень сильно спрессованы, упакованы так, а, что когда их распаковали, у них у всех а, такая была стрелка, которая осталась на штанах. И вот оттуда... Это, это какой, какой, какие-то года, Начало XX? -го... А, вторая половина XIX века. А. Ну
0: и там тоже существовала своя Ангелина, которая говорил: я ненавижу выкладывать штаны, и поэтому стрелки остались, правильно?
1: Да, да, стрелки yeah. остались. А, свитер. А, почему вообще свитер так называется? Он ну, тоже свитер происходит... Свитер — это типа слаще. Sweet, <свит свитер. Нет, не так. А, свит, типа сладкий. Ну, англий... Нет, на, на английский самом... вообще плохо. На самом деле тоже от английского слова, от английского слова to sweat, что значит потеть от него произошло название свитера, потому что изначально он рекомендовался врачами как одежда для похудения и способствовал потоотделению при каких-то физических упражнениях. Ну, как сейчас обматываются этой пленкой, да, чтобы сильно, быстро, быстро похудеть, или не обматываться, или только я так делаю. А, значит, двигаемся дальше. А, слово «пижама» а, вообще в переводе с персидского означает «одежда для ног», потому что изначально пижамы – это были только на Востоке свободные легкие штаны. В Европу их привезли из Индии в 18 веке, и спустя много десятилетий стали называть комплект из штанов и рубашки. Э, носите вообще пижаму? Спите в пижамах? Да, я в чем? Это сейчас, а вообще? Я вынуждена,
2: вообще не люблю, но вынуждена. мне меня есть дети, они иногда приходят. А, в этом понятно. Да.
0: А дети, кстати, твои спят в пижамах? Да. Зачем? Мне всегда было интересно. Вот расскажите мне, зачем дети должны спать в пижаме?
2: На самом деле, потому что дети где-то рефлекторно до 11-12 лет раскрываются. Природа так задумала, что если в пещере на них что-то там упадет, да, какая-нибудь, не знаю, соблюзубая собака, ну, ну собака, соблюзубая собака, да? собака, ну просто шпиц. То они делают движение, ну я у всех у вас есть дети, я думаю, знаете, да, как дети скидывают ногами с себя все, что на них падает. Да, да, да. Вот и как раз таки это сохраняется, потому что дети могут замерзнуть, скажем так. Например, в Англии там нормальная температура детская это 16-15 градусов. Ну круто. Ну вот, они экономят на теплее, но это норма нормальная практика. Есть, ну, да, Шарф, ну, да. чтобы пилоты не
1: простывали. А вот пижамы, пижама, ну это
2: Не то, что заболеет, а просто, ну, холодно, блин, 15-16 градусов спать.
1: Холодно. Скоро будет еще холоднее. Жестко. Опять же, немножечко, да, раз мы говорим про то, что будет скоро холодно, знаете, такие замечательные вязаные шапки с прорезями для глаз и рта, которые называются, как? Балаклавы. балаклава да, и они не просто так называются. Есть, на самом деле, город в Крыму. Он называется Балаклава. И оказывается, в честь этого города именно и была названа шапка, потому что английские войска во времена Крымской войны, они прям столкнулись с непривычным для себя сильным холодом, решили эту проблему. Вот такие сделали вязаные шапки с прорезями для глаз и рта. Впоследствии так их назвали Балаклава, и ну, по-английски тоже Балаклава. Я думал, что это типа, они столкнулись с непривычно меткими русскими солдатами, которые делали три
0: дырки в шапке, и и до
1: свидания, да. Лосины. Ну, сейчас как раз весна, лето, Uh, уже, уже лето, уже у нас uh, лет появились. Ну вот, Ангелина. Да, Тетя в лосинах. В лосинах. Сегодня? Да. Нет. А обычно?
2: Ну, люблю это дело.
1: А раньше э, лосины носили исключительно мужчины. Это была часть парадной одежды. И первоначально они делались, как вы думаете, из чего? Лосины. Лося? Да, из кожи лося, оттуда и название. Так как они были очень узкие, их надевали в смоченном виде и оставляли высыхать прямо как, на тени. Как
2: рос в друзьях, да, помните? Когда он натягивал кожаные штаны.
0: Да, безусловно, и потом он сделал, из, 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 из присыпки сделал крем, да, мы,
1: конечно, используем молочко, потом присыпку, что получилось, крем Дальше, есть такая интересная история бренда Timberland, знаете, да, вот такие коричневые большие картинки Это певец а, да, Джастин Тимберленд, конечно. Нет, Да, есть Тимберленд. Тимберленд, да, почти, почти. А, молодец, Саш, молодец. <свят> а, она в начале 80-х компания переживала трудные времена. Она, вот это вот чистая история маркетинга. Выпускала классные туфли, цена которых была ниже, чем у лидера отрасли. Компании Top Siders. И казалось, хороший продукт, низкая цена, ну, должны все покупать. Но ничего не покупали, и в Тимберленд придумали очень интересное такое решение. Они, наоборот, подняли свои цены, чтобы они были дороже намного, чем топ сайдерс И после этого продажи резко выросли. Что подтверждает, собственно, достоверность высказывания, да? чем выше цена, тем более желанным становится товар в глазах покупателя, просто потому, что он дорогой. Раз дорогой, значит, хороший. Так и получилось. — О, да. — Да? Круто. А, так, а, значит, классные, невероятные тапки, в которых мы любим гонять а, летом, где на даче — сланцы. Как вы думаете, почему сланцы были называют все именно так?
2: Это я где-то видела. По-моему, на типа заводе что-то было. Не-не-не, со Нет? сланцем что-то было связано на заводе. Не помню, читала, знаете, в паблике всякие ВКонтакте. Вот
1: Ангелина очень близка к правильному ответу, потому что известный производитель в Советском Союзе резиновых шлепанцев был завод «Полимер», который располагался в Ленинградской области, в городе Сланцы. И вот на этих тапках выдавливали на подошвах слово «Сланцы», и это являлось, собственно, названием данного вида обуви. Так вот они и начали называться «Сланцы». Солнечные очки... Да, как интересный э, тоже факт про э, то, что мы всегда носим, э, когда очень солнеч, солнечные очки первоначально выписывали больным сифилисом. Сифилис, э, как считают, приводит к световой чувствительности, поэтому в 19-м и начале 20-х веков э, доктора выписывали затемненные очки больным сифилисом. В общем, ну на улице было очень, очень просто понять, кто чем болен. Интересно. Да -да. Вот а... эти не мои.
2: Нос это не особо так, чтобы у них было. Как они держались? Интересно. На скотче. Да, просто их к башке. Скотч
0: появился тогда же. приписли вам солнечки и скотч. И скотч,
1: пожалуйста. Все знаем писателя Марка Твена, но оказывается, он не только писатель, он гениальный изобретатель, потому что он первым изобрел и запатентовал застегивающийся ремешок для бузгальтера. Перед тем, как запатентовать свое изобретение, он написал его следующим образом. Это гениальное описание. Преимущества эластичного ремешка настолько очевидны, что вообще не нуждаются в разъяснениях. Я думаю, это как было. К нему подошли и сказали, Марк, ты крутой ловилась". Он говорит, да, я
0: расстегиваю лифчик за 5 секунд. Говорит, так он же без застежки. Блин, секундочку.
1: Мне надо пять минут, я кое-что вам презентую. Ну и переходим мы как раз-таки к тому факту, к которому нам опять надо разобраться. И поговорим с вами про рубашки пола. Да, Вот эти футболочки с воротничками. Я утверждаю, что рубашки пола, хоть и называются пола, но они получили свою известность не из-за этого вида спорта, а изначально появились среди теннисистов, а именно у одного из победителей турниров «Большого шлема» француза, которого вы все прекрасно знаете по его фамилии, Рене Лакост. В 1926 году он поместил на грудь своих рубашек изображение крокодила, а после того, как закончил теннисную карьеру, основал под той же эмблемой свой бренд одежды «Лакост». И я утверждаю, что рубашки хоть и называются «поло», они все-таки стали известны благодаря виду спорта, который называется «теннис».
0: Ну, на самом деле, не знаю, как теннис может проводиться, наверное, как в открытых, так и в закрытых помещениях. А вот игры в поло, они проводятся только в открытых помещениях. И такая форма вот этой короткорукавной рубашки с таким от, вот воротником, чем он отличалась, собственно, от простой футболки, она была создана для того, чтобы игроки в поло в случае высокой очень температуры и сильно палящего солнца могли поднимать эти воротники и делать так, чтобы не обгорала шея. Вот именно поэтому... Эти штуки стали называться поло, популяризированы они были именно игроками в этом виде спорта. Собственно, появилась фирма US Polo, которая первая эти штуки, как это, запатентовала, да, и первая пустила в тираж.
2: Ну, я думаю, что скорее ты, Саш, прав. Потому что, мне кажется, лакост позже появился, и он не совсем с пола начал.
0: Итак,
1: футболки пола, ты считаешь, были изобретены для игроков в поло. Да. Я поздравляю тебя с этим баллом, который ничего не значит. Обожаю такие. <смех> Обожаю эти баллы. А, да, казалось бы, казалось бы, очень похоже поло и поло, но правда на самом деле за мной. Действительно, Рене Лакост, известный теннисист начала 20 века, придумал, собственно, эту рубашку. Ну и потом уже получилось так, что игроки в поло такие «О!» Прикольная одежда, давайте мы тоже будем ее носить. И стали носить, ну и вот именно, и как раз-таки именно из-за того, что ее начали носить спортсмены, игроки в поло, она и начала называться поло. То есть она не имела названия, а потом стала поло. Но э, придумал ее теннисист. Очень круто, Никита. Ты, победи... ты
0: победил и побеждаешь со счетом 5-4 в нашем общем зачете. Ангелина, мы говорим тебе огромное спасибо, что ты пришла к нам. Очень интересно поболтали ты прекрасная собеседница, и ты очень здорово фантазируешь и представляешь то, о чем да. мы говорим. Ну и финальный факт о нашей гости. Ангелина утверждает, что существует один стопроцентный способ защитить ребенка от нуля до одного года от всех абсолютно
1: болезней. Надо закрывать его лицо с смайликом, пока его не покрестили. Это был подкаст «Эффект Манделы». Иногда заблуждаться не так уж и плохо. Всем пока. Пока.
2: Balance.
0: Подкаст «Эффект Манделы». Изготовлена
2: в студии «Смолток».